0: ARD. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Herzlich willkommen auch heute zu diesem Podcast, den Sie wie immer werbefrei in der App der ARD Audiothek hören können und natürlich auch überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell in Leipzig. Unser Experte für alle vornehmlich militärischen und militärpolitischen Fragen rund um den Ukraine-Krieg ist wie immer der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Wir sind heute mal ein bisschen außer der Reihe, nicht am Freitag, sondern schon am Donnerstag. Einfach, weil es der Kalender von Herrn Bühler nicht anders zulässt. Und ja, noch dazu kommt, dass wir aber auch schon am Mittwochabend aufzeichnen müssen. Am 10. Mai, wir haben es jetzt wieder so gegen 18.30 Uhr. Themen heute, klar, die aktuelle Lage. Dann ist gerade viel von neuen russischen Waffen die Rede, die den Krieg verändern könnten. So heißt das sogenannte Gleitbomben. Wie neu sind die wirklich und inwieweit ist ihr Einsatz wirklich in der Lage, den Krieg zu verändern? Das Thema hatte ich ja quasi beim letzten Mal schon angekündigt. Und ebenfalls vor zwei Tagen hatte ich ja avisiert, dass wir die Diskussion um Kriegsziele, Kriegsende, Waffenstillstand, Friedensverhandlungen noch ein bisschen vertiefen. Beim letzten Mal hatten wir eine Frage an der Hörerin dazu. Ich vermute aber mal, dass wir das heute gar nicht schaffen. Es gibt da doch eine ganze Reihe von aktuellen Sachen, die zu besprechen sind. Also die Bitte um Verständnis, dass wir das wahrscheinlich doch noch mal ein bisschen schieben. Höhere Fragen beantworten wir natürlich auch immer wieder. Herr Bühler, am Dienstag war der 9. Mai mit Putin-Rede und Parade auf dem Roten Platz in Moskau. Wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, dann waren sie an diesem Tag vor genau einem Jahr in Warschau an der dortigen Führungsakademie. Sie hatten erzählt, das habe ich noch im Ohr, dass ihre Studenten dort damals festgestellt hatten, dass der russische Generalstabschef Krasimov nicht mit auf der Tribüne auf dem Roten Platz sitzt. Und gefragt hat, was ist da los? Haben Sie diesmal auch ein Auge nach Moskau haben können an diesem Tag, an dem Sie ja noch in in Tartu in Estland
0: sind? Ja, ja, natürlich. Und dann natürlich auch die Offiziere hier aus dem Baltikum, aus Polen, die Älteren auch mit Geschichte noch in der sowjetischen Armee. Also von daher ist das Interesse natürlich auch groß gewesen bei denen. Die Parade war aber schon anders als in den Vorjahren, auch im letzten Jahr. Und da sagte mir ein polnischer General auch, also das war gar nichts, das konnten sie früher viel besser. Und das ist auch meine Einschätzung. Aber in Moskau, und das ist das Bemerkenswerte, ist es nicht abgesagt worden wie in anderen Großstädten. In der Russischen Föderation, die Berichte sagen, 24 Großstädte haben abgesagt. Auch wird gemutmaßt, eben aus dem Grund, dass es von Eltern, von Angehörigen eben auch zu Demonstrationen genutzt werden könnte. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Warum war das in Moskau möglich? Da wird vermutet, dass ähm, die dort anwesend waren auf dem Roten Platz, dass die auch entsprechend überprüft waren, dass sowas nicht äh, auftauchen konnte. Mhm.
1: Und das hätte man sich eigentlich auch gar nicht leisten können, dass man die Parade in Moskau absagt. Also nehme ich mal an, was wäre das für ein Zeichen, dass Russland die Welt setzt,
0: wenn es ausgerechnet diese Parade in Moskau absagt? Naja, gut, der, dieser Drohnen-Zwischenfall, der hätte ja ein Argument gegeben, also die Sicherheitslage ist nicht so, dass wir es hier machen können, wir lassen es lieber sein. Das hatte ich ja auch als ein mögliches Motiv genannt, als wir darüber gesprochen haben. Aber wie auch immer, es waren auf jeden Fall wesentlich weniger Soldaten eingesetzt. Es waren mutmaßlich auch vom Anschein her insbesondere Gewehrpflichtige, da andere nicht verfügbar waren. Es gab keine Überflüge von Kampfflugzeugen, die es normalerweise dort gibt. Und äh, Panzer wurden auch nicht äh, gezeigt. Äh, auch das ist ja üblich, gerade die modernen Panzer. Man hat einen Panzer gezeigt, das ist der T-34, der, der, im, der zweiten im Zweiten Weltkrieg mal einges- modern war. Ne? Ja. Genau, genau. Und der ähm, da in der Nähe von Brandenburger Tor ähm, am Denkmal, am Mahnmal steht, äh, in zweifacher Ausführung. Interessant fand ich auch, dass ähm, doch die Präsidenten der vormaligen zentralasiatischen äh, Sowjetstaaten äh, von Kasachstan bis Usbekistan, Armenien war mit dabei, Kirgisistan, Tadschikistan und dann eben auch Weißrussland, dass die alle da waren. Bei näherem Hinschauen sieht man aber, dass sie nur kurz dort waren und Teile des Gesamtprogramms eben dann auch nicht mehr mitgemacht haben. Aber erwartet hätte ich das nicht, dass jetzt alle anwesend sind, weil man doch in den letzten Monaten auf Abstand gegangen ist, gerade was Kasachstan angeht. Weißrussland äh, ist ja auch immer äh, kippt nach links und kippt nach rechts, äh, will sich nicht zu abhängig machen. Also das das ist auf jeden Fall als Signal rübergekommen. Russland äh, ist nicht allein und hat die ehemaligen Sowjetrepubliken zumindest zu dieser Parade anwesend. Das hat Putin natürlich auch genutzt, um äh, jetzt äh, den Krieg des Westens äh, zu beschreiben, der den Russen erklärt worden ist, ja. was natürlich absurd ist.
1: Er hat ja richtig gesagt, es wurde ein echter Krieg gegen unser Vaterland entfesselt, glaube ich, so ist ja, wirklich das ja, genau. Zitat. Ja, da kann man ja. wirklich nur den Kopf schütteln. Herr Bühler, ähm, korrespondiert das, was die Russen da in Moskau präsentiert haben, vielleicht doch irgendwie mit dem, also was in der Ukraine selbst passiert, mit der militärischen Lage dort? Wie ist denn
0: Ihr Eindruck? Ja, korrespondiert meinen Sie jetzt von der Anzahl der Waffensysteme, die dort gezeigt worden sind, von der Anzahl der Soldaten ja sicher. Sie brauchen sie an anderer Stelle. Aber wenn man jetzt auf die militärische Lage schaut, zu der hat Putin ja eigentlich nichts gesagt. Es wird immer deutlicher, dass die russischen Streitkräfte sich immer mehr auf eine strategische Verteidigung dessen, was sie bisher gewonnen haben, einstellen. Und äh, vor diesem Hintergrund muss man, glaube ich, auch das andere Ereignis, das bemerkenswert war am vergangenen Wochenende und dann äh, nochmal gestern, ich meine die andauernde und äh, gestern wieder aufgeflammte Auseinandersetzung des Wagner-Chefs mit der militärischen Führung und dem russischen Verteidigungsminister äh, nennen. Und ich muss dazu sagen, auch mit Putin selbst, äh, den er äh, wohl auch gestern in scharfer Form äh, angegriffen hat. Was die äh, äh, Lage insgesamt an den Vorräten und Truppen angeht, äh, die Brügelschiene immer fordert, äh, einfordert, da muss ich sagen, da hält man offensichtlich Vorräte und Truppenteile zurück um einer zu erwartenden Offensive der Ukraine begegnen zu können. Ich erkläre mir das dann so, dass offenbar von der militärischen Führung in Moskau eine Priorisierung vorgenommen worden ist. Und mit dieser Priorisierung war der Führer der Wagner-Truppen nicht einverstanden. Also er hat am Mhm. Dienstag erneut beschuldigt, die Führung, dass sie die notwendige Unterstützung nicht leistet, insbesondere was Munition angeht. Aber Sie haben gesagt, er hat Putin direkt angegriffen, hat ihn ja, ich
1: weiß nicht, entweder Vollidiot genannt oder noch ein anderes Schimpfwort gebraucht, das ich jetzt nicht aussprechen möchte.
0: Schlimmer, ja. Ja. Wobei, ja gut, er hat hat es so gesagt, er hat vom Großvater gesprochen, so wird Putin ja häufig häufiger mal genannt, offenbar in in Russland. Und ähm, er meinte da, der Großvater glaubte, wohl er wäre gut, was würden wir denn machen, wenn wir später feststellen, dass er eben äh, ein Arschloch wäre. Also das, jetzt habe ich es doch gesagt. Sie haben es gesagt, äh, ja. Zur Dokumentation, äh, Herr Deisinger, des Ganzen. Und das ist schon äh, bemerkenswert, äh, dass er sich das äh, erlaubt und vor allen Dingen auch erlauben kann. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie das auf äh, mittlere und lange Sicht äh, weitergeht mit diesem Verhältnis da zu diesem Brigoschin. Ja, na, Stichwort erlauben kann, äh, das ist ja nur dann,
1: auch wenn er das in eine Frage gepackt hat, äh, doch eine neue Stufe. Also wenn er da quasi den, 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 den Staatspräsidenten äh, Putin, den großen Führer, da gleich wirklich direkt angreift. Äh, mhm. Kann sich Putin wirklich leisten, das einfach so durchgehen zu lassen und nichts zu tun? Auch in der Öffentlichkeit nicht?
0: Nein, ich glaube nicht. Das würde ja sofort zeigen, dass er eigentlich nicht mehr alle Fäden in der Hand hat. Auf der anderen Seite zeigt es natürlich den Einfluss, den Prigozhin auch hat, auch gerade bei den Militärbloggern im Internet, bei Twitter, bei Telegram auch abzulesen. Von äh, dem General Sorowikin gar nicht zu schweigen, der der stellvertretende Oberbefehlshaber ist und der in die gleiche äh, Kategorie eigentlich reingehört. Aber äh, noch ist äh, ja nichts bekannt und äh, noch wissen wir nichts, aber ich glaube, er kann sich das nicht bieten lassen. Okay, dann schauen wir noch mal ein bisschen auf die aktuelle
1: Lage. Vielleicht. Ganz kurz zu Beginn da mal ein kurzer Überblick über das gesamte Geschehen. Was hat sich möglicherweise geändert in, in den letzten Tagen?
0: Ja, also ich sprach schon von der strategischen Verteidigung. Das drückt sich auch dadurch aus, dass insgesamt die Gefechtshandlungen niedriger sind als in den vergangenen Wochen. Und das gilt insbesondere für den Norden und das gilt äh, für den Süden der Ukraine. Es gibt im Grunde genommen die alten Schwerpunkte Liman, Avtivka, äh, Marinka, äh, Bachmut, äh, wobei. Die Ukrainer selbst sagen, es hätte 30 Angriffe gestern gegeben und das ist im Verhältnis zu dem, was wir gesehen haben, über 100 Angriffshandlungen an einem Tag, ist das schon deutlich weniger. Heißt aber nicht, dass es gerade um Bachmut herum doch heftige Kämpfe gegeben hat. Zu
1: Bachmut komme ich gleich nochmal. Wenn wir beim Überblick sind, was ist mit den Angriffen aus der Luft?
0: Ja, äh, auch guter Punkt. Ähm, Die Luftangriffe auf die Ziele äh, in vielen Teilen der Ukraine gehen weiter. Ich meine damit nicht Luftangriffe, die es auch gibt in Frontnähe. Es hat sich das fortgesetzt, was wir bereits seit über einer Woche äh, sehen, Angriffe mit Drohnen. Und gerade in der Nacht äh, von Montag auf Dienstag, jetzt wieder mit Marschflugkörpern, abgeschossen von Schiffen im Schwarzen Meer, das sind die Kalibre-Marschflugkörper, und von Flugzeugen aus weiter Entfernung, also insbesondere beim Kaspischen Meer. Darüber hinaus gab es Flugzeugstarts von strategischen Bombern, die zwar da nichts verschossen haben, die aber doch die ukrainische Luftverteidigung beschäftigen und Luftalarme in vielen Städten dann auch zur Folge haben. Also insgesamt zeichnet sich ja immer mehr ab, dass die Russen das Luftverteidigungssystem der Ukraine austesten wollen, es mit äh, unterschiedlichen Waffen, Raketen, Marschflugkörper, Drohnen sättigen wollen, dass es überlastet wird, die Luftverteidigung zwingen, dass sie flächendeckend in der Ukraine äh, wirken müssen und damit äh, eine Konzentration auf den frontnahen Schutz. Äh, der ukrainischen Streitkräfte nicht gegeben ist. Und der letzte Punkt vielleicht, dass die ukrainischen Munitionsvorräte auch in der Luftverteidigung äh, nicht zu Ende gehen, aber äh, deutlich weniger werden. Also Hintergrund dürfte sein, dass die Ukraine den Schutz der eigenen Truppen, die für die Offensive vorgesehen sind, nur unzureichend sicherstellen kann, wenn eben dieser flächendeckende Schirm auf Städte und auf kritische Infrastruktur nach wie vor ausgebreitet werden muss. Jetzt zu Bachmut, da
1: wollte ich noch nachfragen. Da hatte sich ja Prigoshin, also der Wagner-Chef, vor kurzem beschwert, dass sich da eine Einheit der regulären russischen Armee äh, bei Bachmut aus dem Staub gemacht hat, dass die seine Flanke verlassen habe. Und nun scheint es, als würde das Bild da ein bisschen klarer, könnte ja durchaus was dran sein, denn die ukrainische
0: Armee verkündet selbst, dass sie bei Bachmut äh, Geländegewinne gemacht hat. Ja, das war, äh, wir sprechen jetzt über das südwestliche ja. Ende von dem Hufeisen, von dem wir immer sprechen, das nach Westen geöffnet ist, also von der Flanke. In der Mitte geht es äh, langsam voran, im abgesessenen Einsatz der Wagner, Söldner. Brigoschin sprach selbst gestern von 130 Metern, die sie vorwärts gekommen sind. Also darüber sprechen wir jetzt, 130 Meter. Aber zurück zu dieser, zu dieser Flankengeschichte äh, dort. Äh, hier gab es einen Gegenangriff der Ukraine auf äh, eine Mordschützenbrigade, äh, nennen wir sie, also eine mechanisierte Infanteriebrigade. Und der war offenbar ganz erfolgreich und die Soldaten, die russischen Soldaten sind einfach geflohen auf, ein, auf einer Breite von zwei Kilometern. Das kann man auch bei Begurschin da nachhören. Er sagt es selbst auch, aber es ist mittlerweile auch von der ukrainischen Seite bestätigt worden. Es hat auch schwere Verluste gegeben. Bei zwei russischen Kompanien dieser, dieser Brigade 72 ist es. Und es hat Kriegsgefangene gegeben, es sind viele Geräte erbeutet worden, Panzer, Panzerschützenpanzer und dergleichen mehr. Insgesamt aber ein ein taktischer Erfolg dort, der vor allen Dingen deshalb bemerkenswert ist, weil er die Russen von der Versorgungsstraße, die nach Südwesten führt, von der wir häufiger schon gesprochen haben, weiter wegdrängt und den, den Ukrainern etwas mehr Luft verschafft. Sie sagten
1: taktischer Erfolg, dann wissen wir, also zwei, drei Kilometer Breite, wir wissen, wie lang die gesamte Front ist, wie viele hunderte Kilometer, Kilometer das sind. Wie ist denn da so ein Erfolg einzuschätzen und zu bewerten?
0: Naja, das ist ein taktischer, das ist ein örtlicher Erfolg dort, der hilft den Ukrainern, die im Bachmut kämpfen weil die Versorgung dadurch erleichtert wird, aber das ist jetzt nicht etwas, was große Schlagzeilen verdient und es ist ja schon gefeiert worden im Internet, so nach meiner Beobachtung. Und äh, bei Twitter. Aber man muss das realistischerweise äh, ansehen, eben als das, was es ist. Ein äh, taktischer Erfolg bei aller Anerkennung für die ukrainischen Soldaten, äh, gar keine Frage. Aber das ist jetzt nichts, was in irgendeiner Art und Weise äh, Richtung Großoffensive dort äh, hingedeutet hat. Mhm. Mal aus dem Lehrbuch kann man sagen, was,
1: wenn man so sagt, zwei, drei Kilometer und dann zweieinhalb, zwei Kilometer Tiefe, der Vorstoß. Was für Kräfte braucht man, um da durchdringen zu können, beziehungsweise was für Kräfte müssen das gewesen sein, wenn die Russen da gleich kompanieweise fliehen?
0: Ja, da gibt, da gibt es Ansätze in. in Lehrbüchern für Offizieranwärter, um Kräfteverhältnis und so weiter. Aber ich mache davon keinen großen Gebrauch, jetzt jedenfalls nicht mehr. Früher bei der Ausbildung junger Leute schon, aber jetzt nicht mehr, weil es geht ja wirklich nicht nur um das zahlenmäßige Verhältnis, sondern es geht auch, hat man Geländevorteile, hat man die richtigen Leute, sind die gut ausgebildet, haben die richtige Moral dazu oder hat haben sie die eben nicht. Ganz offensichtlich war es ja also so, sonst wären sie nicht alle davongelaufen. Von daher ähm, gibt es da zwar Zahlen äh, im Lehrbuch, aber die Praxis sieht immer anders aus. Aber man muss auch erstmal die Kraft finden, in so einem
1: Kampf, in so einem Krieg dann ähm, so einen Vorstoß zu machen. Gerade bei Bachmut erklärt sich so vielleicht auch ein bisschen mehr, warum die Ukraine so drauf beharrt haben, Bachmut zu verteidigen, weil dieser Vorstoß vielleicht gar kein Zufall war?
0: Der ist ja ein örtlicher Vorstoß, der äh, nicht spontan kommt, aber der hat keine äh, sehr lange Vorbereitungszeit. Da ist ein Problem, Äh, die Straße äh, steht kurz vor ihrer Sperrung. Dann kann die Stadt kaum noch versorgt werden, die Leute können kaum rausgebracht werden und dann muss man was dagegen tun. Und dann setzt man eine örtliche Reserve ein, was dieser Verband ganz offensichtlich war, und öffnet die Straße eben wieder.
1: Letzte Frage, wenn da die Russen, das war ja zuletzt glaube ich im, im Norden und im Nordosten der Ukraine geschehen vor ein paar Monaten, wenn die Russen da wirklich reihenweise fliegen, also zwei Kompanien, ähm, ähm, sagt uns das auch noch was Wichtiges über den Zustand der russischen Armee oder
0: kann das in so einem Gefecht einfach mal in Anführungszeichen passieren? Ja, das kann, das kann schon passieren. Also wir beide waren noch nicht in einem solchen Gefecht, aber das kann man sich ja vorstellen, dass das passieren kann. Ich glaube, es ist zu früh, da generelle Bewertungen zu machen. Das kann eben auch ein örtliches Ereignis sein. Es kann aber auch sein, dass die Moral in vielen anderen Truppenteilen auch nicht besser aussieht. Es kann durchaus sein, dass dann bei einer, bei einer Offensive das auch spürbar wird, dass Äh, zwar Kampfkraft da ist, das Gerät da ist, aber die Moral nicht da ist, äh, dem äh, zu widerstehen, diesem äh, Gegenangriff. Okay, dann
1: habe ich noch zwei Sachen. Das sind Meldungen, die äh, heute Nachmittag dann aufgeploppt sind und drei umgegangen sind, zu denen es aber wirklich noch nicht viele handfeste Informationen gibt. Nehmen wir mal die erste. Man hat wohl ein, ja, ich sage mal, russisches Geschoss, in einem polnischen Wald
0: gefunden, weit weg von der Grenze. Wissen Sie, was das für ein Ding ist und wie es dahin kommt? Ich weiß nur das, was ich jetzt auch selbst gelesen habe in den den Meldungen. Das ist ein äh, CH-55, das ist ein Marschflugkörper. Das ist keine Rakete, das ist ein Marschflugkörper, der von einem Flugzeug abgeschossen wird oder ausgeklinkt wird, muss man sagen, der fliegt erst selbstständig eine Weile, verliert an Höhe dadurch und dann zündet erst das Triebwerk, weil das Triebwerk so groß ist, dass man das natürlich nicht unter einem Flugzeug zünden kann. Fliegt dann ganz tief im Baumwipfelhöhe, 30, 40, 50 Meter hoch kann schwer aufgefasst werden durch das Radar und vor allen Dingen kann sehr weit fliegen, so ein Marschflugkörper zweieinhalbtausend, dreitausend Kilometer. Okay, Aber man. was das nun jetzt da ja. war und was dazu geführt hat, das ist viel zu früh. Aber positiv finde ich bei diesem Zwischenfall jetzt, der ja auch schon ein paar Tage alt ist, dort ist die, die Rakete gefunden worden. In Bütkurs zwischen Berlin und Warschau, also äh, nicht etwa in Grenznähe, wie Sie gerade richtig gesagt haben. Aber was ich gut finde, ist, dass äh, es wesentlich gelassener äh, ist, äh, die Atmosphäre nicht so aufgeheizt wie damals im November, als die die Rakete dort in Grenznähe runtergekommen ist und äh, es auch Todesopfer gegeben hat. Also jetzt wartet man jetzt ab, äh, die Untersuchungen tatsächlich, wo kommt sie hier äh, wie ist sie geflogen, äh, gibt es Radarbilder aus äh, dem mutmaßlichen Einsatztag äh, Mitte Dezember. Und kann man irgendwie nachvollziehen, warum sie nicht bekämpft worden ist? Es gibt ja durchaus polnische Flugabwehrraketen, die dort auch einsatzbereit sind, auch wenn die Deutschen und Amerikaner damals nach meiner Kenntnis, nach meiner Erinnerung noch nicht in Polen waren. Diese ganzen Details, die wird man alle veröffentlichen, denke ich, in Polen, wenn die Zeit reif ist dazu. Und ich bin froh nochmal, dass wir nicht diese heftigen Reaktionen sehen, wie wir sie beim letzten Mal gesehen haben.
1: Aber andererseits wird man sich doch fragen, also Mensch, das muss doch letztlich dann doch Konsequenzen haben. Also wenn das so ein russischer Marschflugkörper war. Also man kann doch den Russen letztlich nicht durchgehen lassen, dass sie die ganze Zeit die Ukraine, mit Raketen, mit Marschflugkörpern, mit sonst was beschießen und dass hier und da möglicherweise zu Fehlschüssen kommt, die dann auf NATO-Gebiet landen. Sie haben dann gesagt, da sind keine Menschen ums Leben gekommen, aber das kann ja auch mal passieren. Ähm, was könnten denn Konsequenzen sein? Bleibt das jetzt bei politischen Ermahnungen oder wie, was könnte da
0: passieren? Also da will ich jetzt nicht vorgreifen, da muss man jetzt erstmal die Untersuchungen abwarten und dann wird man eine sehr besondere Entscheidung treffen, wenn ich Das nur Vergleiche zu den Reaktionen im November, da war es ja so, da sprachen einige von von der Beistandspflicht der NATO. Artikel 5 äh, muss in Kraft gesetzt werden, harte Reaktionen habe ich im Ohr, äh, die jetzt getroffen werden müssen. Also jetzt schauen wir erstmal, was was es war und äh, ich glaube, dann sollten sich diejenigen, die darüber zu entscheiden haben, über Maßnahmen, äh, Konsequenzen dann äh, Gedanken machen. Das werden sie auch tun Das werden sie aber auch sehr besonnen tun. Okay. Dann die zweite Sache,
1: von der ich gesprochen hatte, ähm, auch eine Meldung von heute Nachmittag. Die Russen wollen offenbar aus dem KSE-Vertrag aussteigen. Darin geht es um die Begrenzung konventioneller Rüstung in Europa. Ja, da könnte man sarkastisch fragen, wozu noch aussteigen. An die festgelegten Obergrenzen kommen die Russen ja zurzeit sowieso nicht mehr ran, nach all dem, was sie in der Ukraine verloren haben. Aber ähm, wir müssen mal schauen. Wie gesagt, ist noch nicht viel bekannt. Ähm, man macht sich ja Gedanken, was das bedeutet, ob das jetzt wieder wettrüsten wird, wie vor 1989 dann, weil die andere Seite sich dann auch nicht mehr dran hält. Machen wir beim nächsten Mal, Herr Bühler? Können wir gerne machen, ja. Okay. Dann ist ja aller Orten zu lesen, dass die Russen neue Waffen einsetzen würden, die den Krieg verändern würden, die die Lage für die Ukraine viel komplizierter machen würde. Gemeint sind sogenannte Gleitbomben. Wir wollen das mal ein bisschen aufdröseln, Herr Bühler. Vielleicht fangen wir auch mal ganz vorne an. Also wenn ich das recht verstehe, normale einfache Bomben, oft auch so dumme Bomben genannt sind, als halt solche, die man einfach aus dem Flugzeug abwirft und die dann
0: ja, sozusagen vom Himmel fallen, weil die Schwerkraft das so will, ne? Ja, genau. Also ungefähr ist es richtig. Sie haben es schon richtig beschrieben. Das sind äh, ungelenkte Bomben, Abwurfbomben. Sie werden von Flugzeugen äh, eingesetzt. Die Besatzung des, des Kampfflugzeugs muss sehen, dass die Bombe durch die eigene Flugbewegung des Flugzeugs ins vorgesehene Ziel gelenkt wird. Sie wird mhm. natürlich unterstützt durch einen Zielcomputer an Bord, aber letztlich hat äh, die Waffe selbst keinen eigenen Antrieb, äh, sondern sie muss durchs Flugzeug ins Ziel gelenkt werden. Mhm. Und Gleitbomben dagegen, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, also das
1: sind solche, die dann zu einem, einem gewissen Grad in Richtung Erdoberfläche
0: segeln, weil die so kleine Flügel haben? Ja, ähm, aber lassen Sie mich noch mal eins sagen äh, zu diesen äh, Mhm. Abwurfbomben. Das ist natürlich ein hohes Risiko für die Besatzung, äh, vor allen Dingen in der Frontnähe, weil sie äh, gewissermaßen ja über das Ziel hinwegfliegen müssen, um das äh, Ziel zu treffen. Und äh, wenn die Ziele geschützt sind äh, durch äh, Flugabwehrraketen, aber auch durch die vielen schultergestützten Flugabwehrraketen geschützt sind, die die Ukraine auch hat, dann ist dann ein außerordentlich hohes Risiko damit verbunden. Die Russen haben ja, sagt die URX-Datenbank, 80 Kampfflugzeuge bereits äh, verloren und auch 60 Hubschrauber äh, durch Abschuss. Und wegen dieses hohen Risikos, äh, insbesondere auch vor dem Hintergrund der Fähigkeiten äh, der ukrainischen Flugabwehr, werden die die russischen Flugzeuge nur sehr selten in Frontnähe eingesetzt und jetzt kommt die Frage, ja, Gleitbomben, die jetzt gemeint sind dort in der Berichterstattung. Ja, da hat man alte Abwurfbomben, die also dumm sind, wie sie gesagt haben, mit mit Leitsystemen Art Flügel haben sie gerade gesagt, ausgestattet, dass sie länger in der Luft bleiben können und äh, über eine längere Distanz ins Ziel fliegen können und damit die Flugzeuge nicht mehr äh, einem Risiko aussetzen, weil sie eben vorher ausgeklinkt werden und die äh, Flugzeuge vorher abdrehen können, bevor sie die feindliche Frontlinie erreichen.
1: Und dafür brauchen Sie natürlich auch ein Lenksystem, auch diese sozusagen aufgerüsteten äh, Bomben. Wie weit... Vor der Front beispielsweise wirft man denn diese Bomben dann ab, also diese Gleitbomben. 10 Kilometer, 20, 30, wissen Sie das?
0: Ja, das ja, das ist so die, die Entfernung. Die, die Bomben nehmen also praktisch die Geschwindigkeit des Flugzeugs mit zunächst mal, werden dann natürlich langsamer und gleiten oder segeln äh, mit ihren metallenen äh, Flügeln dort über längere Zeiten äh, ins Ziel. Und 10, 20 Kilometer ist eine realistische Zahl. Und
1: gibt es ja nicht nur Gleitbomben, die man zu Gleitbomben gemacht hat, sondern die quasi schon als Gleitbomben auf die Welt gekommen sind. Also die natürlich auch ein richtiges Lenksystem haben, auch mit Flügeln, wenn ich das recht gelesen habe, die sich bewegen. Und die sind natürlich sehr teuer. Diese anderen Gleitbomben, die man jetzt produziert hat, ähm, Die sind ein ganzes Stück billiger, preiswerter für die russische Armee. Die Frage ist, sind denn diese aufgerüsteten Bomben, zu Gleitbomben gemachten Bomben, wie genau sind denn die? Ähnlich genau
0: wie die äh, originären, die Präzisionswaffen? Die originären Gleitbomben, wie Sie es gerade genannt haben. Also die modernen, präzisen Bomben, die haben mehrere Navigationssysteme unterschiedlichster Art an Bord. Satellitengestützte Navigationssysteme wie GPS oder Klonas, also das russische System, oder auch Laser. Ganz moderne Flugzeuge von uns haben auch Datenverbindung zu den Waffen während des, des Fluges der Waffen. Die Bomben haben aber keinen Raketenmotor. Sie fliegen anfangs mit der Geschwindigkeit des Flugzeuges und werden dann über den GPS-Sender oder den Laserstrahl werden die Abweichungen in der Flugbahn registriert und äh, korrigiert mit diesen elektrisch betriebenen Steuerungsklappen. So funktioniert eine moderne Präzisionswaffe, Präzisionsbombe. Und jetzt äh, zu der Genauigkeit. Die Genauigkeit ist sehr gut. Sie treffen ihr Ziel, egal wie klein es ist.
1: Bei denen, die als Präzisionswaffen hergestellt worden sind Ähm, und diese aufgerüsteten, alten, dummen Bomben, die man jetzt auch als Geleitbomben nutzt, die kommen doch sicher an diese Genauigkeit nicht ran.
0: Genau so ist es. Also das sind jetzt diese, in Anführungsstrichen, Wunderwaffen, die da in manchen Medien auftauchen. Wie ich schon gesagt habe, der Hintergrund ist die Gefährdung äh, der der Flugzeuge. Sie rüsten da die alten Abwurfbomben auf, aber die Präzision, die ist natürlich nicht da einer ganz normalen äh, Präzisionsbombe. Also solche Abwurfbomben, die mit einfachen Veränderungen zu Gleitbomben gemacht werden, haben wie normale Abwurfbomben auch eine Abweichung im Ziel von äh, mehreren hundert Metern, wenn sie wie in der Regel aus großer Höhe ausgeklinkt werden. Also da verändert sich nicht viel an der Präzision, dadurch, dass diese Steuerungsflügel dran daran sind. Das ist nur, dass sie, sie einfach früher abgeschossen werden können. Die Präzision ist im Übrigen umso schlechter bei diesen Abwurfbomben, je stärker der Wind ist. Die Besatzung oben im Flugzeug, die kann zwar den Wind auf der Höhe des Flugzeugs, beurteilen, Aber der ist ja häufig, und äh, gerade wenn er aus hohen Höhen abgeschossen wird, häufig unterschiedlich auf dem Weg nach unten. Und da gibt es dann keine Korrekturen mehr. Und deshalb kommen diese großen Ablagen dann vom eigenen Zielpunkt zustande.
1: Aber es hat natürlich für die Russen, im Sinne der Russen, den Effekt, dass sie Schaden anrichten können und dafür gar nicht so weit in Richtung der feindlichen Soldaten fliegen müssen. So hatte ich Sie es verstanden, ne?
0: Genau, so ist es.
1: Ja. Und sind denn diese, für die Russen positiven Effekte so groß, dass man diese Wertung, jetzt, also diese Waffen könnten den Krieg verändern, gerechtfertigt ist?
0: Ich habe es ja gerade schon angedeutet, da bin ich äh, vorsichtig. Also Wunderwaffen gibt es sowieso nicht äh, und dass sie den Krieg verändern, das wird auch nicht kommen.
1: Und gibt es äh, Mittel und Wege, diese Bomben eigentlich auszuschalten, bevor die ihr Ziel erreichen?
0: Ja, natürlich. Man muss die Flugzeuge treffen, bevor sie ihre Bomben ausklinken. Das kann man machen mit bodengestützten Flugabwehrraketen, also beispielsweise den Patriot, die dort eingesetzt sind. Wenn die aber nun zum Schutz von Städten und kritischen Objekten, wie ich es gerade gesagt habe, eingesetzt werden müssen, dann geht es eben nur aus der Luft. Und jetzt sind wir bei der Flugzeugdiskussion. Moderne äh, Jagdflugzeuge haben Radarsysteme, mit denen sie weit, sehr weit äh, schauen können, also eine Bedrohung aus großer Entfernung erkennen können und dann auch mit weitreichenden, sehr weitreichenden Luft-Luftabwehrraketen äh, ausschalten können. Äh, sehen Sie, das ist der militärische äh, Zweck, der dahinter steht, äh, hinter den Flugzeugen, die in der Diskussion sind. Okay. Dann kommen wir mal zu Hörerfragen. Es gibt
1: ja auch immer wieder Fragen, die den Podcast selbst betreffen. Darauf gehen wir hin und wieder auch mal ein. Nicht so häufig, weil wir uns ja im Wesentlichen nicht um uns selbst drehen wollen. Aber manchmal sind da auch Dinge dabei, von denen wir denken, es könnte durchaus ein paar mehr Leute interessieren. Deswegen mal zunächst heute die Frage von Konstantin. Er möchte aus Gründen seinen Nachnamen nicht genannt wissen. Die Gründe hat er in der Mail auch benannt. Das mache ich aber dennoch mal nicht öffentlich, weil wenn ich täte, würde, dass die Nichtnennung seines Nachnamens letztlich konnte karieren. Warum sage ich das so ausführlich? Weil die Frage von Konstantin genau damit zu tun hat. Ich zitiere mal. Im Rahmen eurer Podcast-Folgen werden regelmäßig Zuschauer Fragen gestellt mit dem Hinweis, der Name des Fragestellers soll nicht genannt werden oder ähnliches. Als Hörer der Folgen habe ich den Eindruck, dies würde immer gehäufter der Fall sein. Gleichzeitig ist mir klar, dass es Unmengen an Zuschriften gibt, es daher nur wenige Fragen in dem Podcast schaffen und die keine wirkliche Stichprobe sein können. Mich würde interessieren, wie viele Fragen, Zuschriften werden anonym gestellt oder mit vermeintlichen Klarnamen? Können Sie das abschätzen? 50 Prozent 50% anonym oder viel mehr oder viel weniger? Was denken Sie, was die Gründe für diese Anonymität sein könnten? Sehen Sie eine Art gespaltene Gesellschaft? Zitat Ende. Wie gesagt, die Frage von Konstantin. Herr Bühler, erster Aufschlag da mal an Sie. Ich habe Sie ja nie gefragt, ob das für Sie eigentlich okay ist, wenn Sie Fragen von anonym bleiben wollenden Hörern beantworten sollen. Ist es? Hm.
0: Ja, natürlich ist es für mich kein Problem. Ich beantworte die Frage, soweit ich sie eben beantworten kann oder darf.
1: Und letztlich sind ja die Hörerinnen und Hörer meist nicht ganz anonym, weil uns ja die Namen in der Regel bekannt sind. Wir kommen halt nur den entsprechenden Bitten um Nichtnennung nach. Wie viele sind's? Ganz ehrlich, ich habe nicht wirklich gezählt, aber ich schätze mal, das es so 15, 20 Prozent sind, die ihren Namen nicht im Podcast hören wollen. Und was könnten die Gründe sein? Ja, einer könnte sein, dass man denkt, man stellt vielleicht eine doofe Frage. Und wenn das dann jemand im Bekanntenkreis hören würde, hat man vielleicht Angst, dass die einen dann ein bisschen komisch angucken und sagen, na, du hast aber eine seltsame Frage gestellt. War dir das nicht schon klar? Gibt es doch gar nicht. Also kann man nachvollziehen, Herr
0: ne? aber... Dennoch, das ist ja schade. Warum nicht fragen, wenn einmal so unklar ist? Ja, wie gesagt, also ich habe da überhaupt kein Problem, aber ich kann das, wie Sie es gesagt haben, ich kann das nachvollziehen, dass nicht jeder da namentlich genannt werden will. Das ist aber auch kein Problem. Ja.
1: Und ich könnte mir auch noch vorstellen, dass man, wenn man eine Frage stellt, vielleicht irgendwie durchscheint, in welche Richtung man selbst tendiert. Das möchte auch mancher nicht, oder das sagt, es gibt genug Debatten im Bekannten- und Kollegenkreis und möchte nicht, dass das wieder auflammt. Ist aber eigentlich auch schade, denn wir müssen ja reden und immer wieder reden und ein weiterer Grund könnte sein, ganz banal, dass man irgendwie gar nicht in der Öffentlichkeit stehen möchte, weil man ja eh sehr zurückhaltend ist. Aber das haben wir zu respektieren und tun das auch gerne ist auch alles ein bisschen eine Frage der Sozialisation der eigenen, ne? wie man mit Medien sozusagen aufgewachsen sind. Das ist im Osten vor vielen Jahren ganz anders gewesen als im Westen. Also ich persönlich, Herr ich sehe, dass wir schon eine Art, ja, gespaltene Gesellschaft haben in Bezug auf den Ukraine-Krieg, auf bestimmte Fragen da durchaus gespaltener, als es unter anderem vielleicht die Diskussion in der Politik vermuten lässt, aber dass das ein Grund sein soll, dass man bei höherer Fragen hier in diesem Podcast seinen Namen nicht nennen lassen will, das sehe ich
0: eigentlich so
1: nicht. Jeder hat seine ganz eigenen Gründe und das ist auch völlig okay, ne?
0: Das ist auch vollkommen okay, muss ich sagen. Äh, gespaltene Gesellschaft würde ich nicht sagen, wir haben und damit muss man in der Demokratie leben, wir haben unterschiedliche Auffassungen dazu. Mhm. Wir haben aber auf der anderen Seite eine deutliche Mehrheit, äh, die äh, für den Kurs der Regierung steht und für den Kurs des Westens insgesamt. Wir haben eine noch deutlichere Mehrheit, äh, die äh, den Krieg verabscheut, äh, der dort von Putin vom Zaun gebrochen äh, worden ist. Also deshalb glaube ich, kann man von gespaltener Gesellschaft dann nicht reden. Okay. Dann noch eine kurze Frage
1: zum Podcast selbst. Ähm, Zumindest in gewissem Maße, vor allem aber zu Ihren Aussagen, Herr Bühler, die Sie in der Öffentlichkeit machen. Und zwar die Fragen von Benedikt Stadler. Die lese ich mal vor. Glauben Sie, die russischen Nachrichtendienste verfolgen Ihren Podcast? Und wenn ja, inwiefern werden die gewonnenen Informationen und Erkenntnisse verarbeitet? Haben Sie Sorgen? indem sie ihre Expertise und Einschätzungen über die NATO und die Verteidigungsfähigkeit des Westens, der Öffentlichkeit und dadurch dem russischen bereits zugänglich machen, Ressourcen der russischen Aggressoren zu schonen und die NATO angreifbarer zu machen? Und wahrscheinlich können, dürfen oder sollten sie diese Frage nicht beantworten. Aber haben sie auch manchmal Informationen aus ihren Kanälen, die sie bewusst zurückhalten, um der Ukraine nicht zu schaden? Das sind die Fragen
0: von Benedikt Stadler. Ja, das ist eine gute Frage, Herr Stadler. Die Frage habe ich mir natürlich ganz am Anfang, als ich gefragt worden bin von Herrn Deisinger und von dem Podcast-Team in, in Leipzig, die habe ich mir selbst gestellt, habe die auch mit anderen besprochen und auch mit Herrn Deisinger besprochen. Es ist schon so, dass wir heute mit einer Informationsflut eingedeckt sind, aus offenen Quellen die es in noch keinem Krieg gegeben hat. Auf der anderen Seite sind äh, manchmal zu viele Informationen auch nicht gut, weil man sie gar nicht mehr einordnen kann, weil man gar nicht mehr weiß, was ist die große Linie da dahinter. Geheimdienste sind beim Sammeln von Informationen gar nicht so geheim. Ein Großteil von deren Informationen stammt nämlich aus öffentlich zugänglichen Quellen. Und ganz bestimmt trifft es auch für diesen Krieg zu. Aber es ist schon möglich, dass wir da Zuhörer aus diesen Kreisen haben. Ich achte aber sehr darauf, dass ich keine Amtsgeheimnisse ausplaudere, also die ich noch aus meiner aktiven Zeit in Erinnerung habe, da bin ich ja auch nach der Pensionierung noch verpflichtet dazu und das mache ich auch, auch mit dem Hintergrund natürlich, dass ich da auch niemanden schaden will. Ich habe aber auch, und das, Sie werden sich erinnern, Herr Deisinger, ich habe eine Verabredung mit Ihnen, wenn ich in der Podcast-Aufzeichnung feststelle, dass ich dabei bin, die Grenzen zum Geheimen zu überschreiten, dann würden wir unterbrechen und würden neu ansetzen und die entsprechende Passage rausschneiden. Aber das ist bisher noch nicht geschehen.
1: Genau, so habe ich es auch in Erinnerung, dass wir das eigentlich noch gar nicht machen mussten. Ja. Ich kann ja vielleicht auch gleich noch eine Bitte anschließen, auch an die russischen Nachrichtendienste, wenn die unseren Podcast schon hören und Informationen daraus ziehen, dann könnten sie das ja auch quasi mal honorieren und für unseren Podcast votieren beim Publikumsvoting für den Deutschen Podcastpreis. Aber im Ernst, ich hatte es, glaube ich, schon in der vorletzten Folge mal kurz erwähnt, wenn Sie den Podcast gut finden, wenn er Ihnen gefällt, dann können Sie für uns abstimmen bei diesem Publikumsvoting des Deutschen Podcastpreises. Wie machen Sie das? Ganz einfach, online natürlich auf die Website deutscherpodcastpreis.de gehen, dann landen Sie direkt beim Voting. Unseren Podcast finden Sie in der Kategorie Nachrichten und Politik, natürlich unter dem Buchstaben W für Was tun Herr General oder eben einfach googeln. Was du in der General- und podcast preis dann sollten Sie auch gleich mit den ersten Suchergebnissen bei diesem Voting landen. Also, wenn Sie mögen. Wir würden uns natürlich sehr freuen und bedanken uns schon mal für Ihre Unterstützung. Wir haben noch ein bisschen Zeit für weitere Fragen. Herr Bühler, eine ganze Reihe von Hörerinnen und Hörern wollte etwas zu Transnistrien Wissen. Anlass äh, wohl die Meldung dieser Tage, dass sich Transnistrien eine stärkere russische Militärpräsenz wünscht. Wie es heißt, haben die Russen ja dort wohl anderthalb tausend Soldaten. Und sie so wollen unter anderem Christian Kleine, Dieter Zastro, Konrad Sternberg, Manfred Voringer wissen, wie kann Russland seine Truppen dort Versorgen. Transnistrien eingebettet zwischen Moldau und der Ukraine, also Landweg ausgeschlossen, Luftweg sicher auch. Also, hm, wie macht man es?
0: Ja, auch eine gute Frage. Transnistrien liegt ja an der, an der Ostseite dieses äh, langgesteigten Landes äh, Moldawien. Das ist eine abtrünnige. Provinz schon seit den 90er Jahren und die Menschen fühlen sich zugehörig äh, nach Russland. Die äh, Abstimmung, die da stattgefunden hat, die wurde nicht anerkannt. Das heißt, völkerrechtlich gehört Transnistrien zu Moldawien und äh, in diesem Transnistrien sind eben russische Soldaten stationiert äh, in der Stärke 1500. Das dürfte ein Regiment sein mit äh, zwei Bataillonen, so habe ich es jedenfalls noch in Erinnerung, äh, ja, die Versorgung ist äußerst schwierig. Und es ist tatsächlich so, dass seit 2014, seit der Annexion der Krim und dem Beginn des Krieges im Donbass, die Landwege für die russische Armee durch die Ukraine gesperrt sind. Flugzeuge, die dürfen natürlich auch nicht über die Ukraine fliegen, da ist der Luftraum gesperrt. Im Übrigen gibt es auch in Transnistrien keinen internationalen äh, Flugplatz oder auch Militärflugplatz, nur einen ganz alten, aber der muss in fürchterlichem Zustand sein und nicht mehr benutzt werden kann. Und es gibt auch keinen Hafen. Äh, Das heißt, dass äh, die Soldaten, die dort unten sind, äh, zum Teil mit Familien, seit äh, 2014 dort sind und auch nicht zurückversetzt werden können nach Russland dass sie in aktiven Dienst bleiben müssen, weil sie auch nicht entlassen werden aus dem aktiven Dienst und nun da ihren Dienst da in Transnistrien wie auch immer machen. Die Versorgung läuft aus öffentlichen Geschäften, was das Essen angeht, was den Treibstoff angeht, aber so Dinge wie wie Ersatzteile oder für Waffen, äh, die bekommen sie nicht eingeführt äh, dorthin. Äh, Munition haben sie in rauen Mengen. Dort gibt es eines der größten Munitionsdepots äh, Europas in Transnistrien, noch aus der alten Sowjetunion. Und äh, ja, so ist die Lage. Ich, ich denke, wir sollten uns mal mit Transnistrien ein bisschen näher befassen äh, in den nächsten Wochen. Dann können wir vielleicht noch mehr da auf die Spur gehen, was da passiert ist und wo möglicherweise Auswege sind, denn die OSZE ist ja auch dort tätig. Sie hat eine eine Beratergruppe, die Europäische Union ist da. Aber dieses Problem, dass dort Soldaten sind, die zwar einen Auftrag haben, aber nicht mehr rauskommen aus ihrem Land äh, und natürlich auch nicht versorgt werden mit militärischen Gütern. Äh, Das besteht tatsächlich. So, und dann noch eine letzte Frage für heute,
1: möglicherweise ein bisschen inspiriert vom Thema Ausländer in der Bundeswehr, das wir vor kurzem besprochen haben. Ich sage vielleicht inspiriert, weil es ein diese Frage jetzt nicht wirklich um Ausländer geht. Die Frage kommt von Jürgen Zellin. Auch da lese ich mal vor. Ich habe von einem Bekannten gehört, der einige Jahre in der Bundeswehr gedient hat, dass bis zu 30 Prozent des Personals auf Soldatenebene Wurzeln in der UdSSR bzw. Russland haben. Kann Herr Bühler das bestätigen und falls ja, würde er dies im Falle
0: eines direkten Konflikts mit Russland als Problem Betrachten. Also die Zahl 30, die kann ich äh, nicht bestätigen. Äh, ich weiß allerdings, dass wir in den 90er Jahren, Anfang der 2000er auch doch ähm, äh, eine ganze Reihe von, in Anführungsstrichen, Russlanddeutschen bekamen, beziehungsweise deren Kinder auch. Und äh, damals hatten wir ja auch Wehrpflicht. Und der eine oder andere ist auch ähm, Zeitzutat geworden, weil er schon deutscher Staatsbürger äh, gewesen ist. Wir hatten einige Einheiten, da waren äh, überproportional viele, äh, weil es eben Ballungsgebiete gibt, äh, dieser äh, Diaspora äh, in Deutschland, äh, weil eben Freunde dort auch leben und ich kann mich nicht erinnern, dass wir da ein großes Problem gehabt haben. Das mag aber lokal äh, dann anders ausgesehen haben in, in Einheiten. Wie auch immer, äh, das ist lange her und äh, das spielt aber heute keine Rolle mehr. Das heißt, äh, wenn es tatsächlich so ist, äh, dass jemand äh, dort Wurzeln hatte und er noch bei der Bundeswehr ist, dann ist er dort voll integriert. Ganz im Gegenteil, wir nutzen natürlich äh, seine... Fähigkeiten, seine sprachlichen Fähigkeiten in den Bereichen, wo man Russisch sprechen muss oder Russisch verstehen muss. Also von daher sind sie durchaus nützlich. Und äh, im Fall eines direkten Konflikts, äh, dieses äh, kann man ausschließen, denn äh, wir alle, ich auch, äh, wir müssen uns ja in regelmäßigen Abständen Sicherheitsüberprüfungen äh, unterziehen, denen sie äh, durchleuchtet werden, äh, auch was die verwandtschaftlichen Beziehungen angeht und die Reisen angeht, die sie in bestimmte Länder machen und so weiter. Also das äh, kann man ausschließen. Okay. Und damit sind wir
1: durch für heute und auch für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, auch fürs Mitmachen mit Fragen. Wenn Sie selbst welche haben, also Fragen an Herrn Bühler, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie uns an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns wieder zur nächsten Folge. Die haben wir für kommenden Dienstag geplant. Bis dahin, ich wünsche Ihnen schon mal ein feines Wochenende und. Auf jeden Fall. Vielen Dank für heute.
0: Ja, gerne geschehen. Damit Dienstag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.